Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня у нас будет очередная беседа с нашим товарищем вот, по имени Бауржан. Он же Баур, он же историк, вот, он же критик. Только не надо слишком говорить. Айтимбетов. Встречаем. Обязательно фамилию говорить. В Америке не принято фамилию говорить. Но что я могу сказать? Вот Дельшот, который с вами сейчас только что разговаривал, конечно, хороший парень, но чересчур меня хвалит. Хотя меня, конечно, есть за что хвалить. На самом деле нам надо говорить об этом между собой. Да, ну потому, вот что, я... потому что... Э, ну да, мы вот друг с другом разговариваем и все. Да. Ну хорошо, Дельшот, я вас внимательно слушаю. Да можно на ты Дельшот, ну хорошо, на ты. Чтобы было естественно. Какие тебя черзают вопросы мне? Задай, пожалуйста. Я о чем с... мы сейчас говорили? А, мы говорили о человеке. О каком? А, да. Насчет, насчет вот того человека, той девушки, которая прожила какое-то время, да, и она а -а -а. потом только осознала. Все, я понял. Ну, в общем-то, она сказала такие слова, которые многих людей очень беспокоили. Ага. Где-то они даже для себя этот вопрос сформулировать не смогли или еще что-то. Очень симпатичная, хорошая девушка. Не с крупного города, с провинциального города в Казахстане. Казашка. Ага. Казашка. Вот. И для меня было открытием ее увидеть в Фейсбуке. Каким-то образом я на нее наткнулся. Подписался, потом мы стали друзьями в Фейсбуке. Ну, что интересно, ну, она превзошла все мои ожидания. Я первый раз увидел девушку с Казахстана, которая простая девушка. Там, конечно, написано, какой вуз она закончила, но меня поразило то, что она приехала в Америку и нашла такую работу. Это даже не хуматент, не кассирша, не барбер, а именно... Я не думаю, что нас все поймут, что такое хуматен, барбер. Ну, барбер поймут. Ну, хуматен это по уходу, да, за престарелыми Хуматен, да. А. Ну, в принципе, кто в Америке, они через месяц это слово все знают. Но наши слушатели, мне кажется, будут не американцы. А мне плевать, что наши слушатели подумают. Я им, если будут вопросы, пусть задают, я им переведу. Это им, это как раз им их и касается. Мы люди не как бы, ну не то что не гордые, а как бы мы простые, простые да. Прямые. Прямые. Мы говорим хоматен, у людей возникает вопрос, пусть задают, мы ответим. И они ответят потом, если будет грубый вопрос. Так что надо как бы, нормальный диалог вести. Вот. И что меня это... Мы останемся на том, что эта девушка, она мне поразила тем, что очень много людей, не носители языка, знают английский. Но чтобы ты работал в редакции какого-то англоязычного журнала или издательства, ты должен английский язык на таком уровне знать? Да, на уровне родного. На, на уровне родного. На уровне, на уровне носителей. Носителя, да. И даже более. 
Литературный язык. Литературный тоже. язык. Вот. И она меня тем поразила, что она в эту редакцию строилась. Она очень скучала по дому, по маме. Отец, я так понял, ну, чуть раньше скончался. И очень скучала. И главное, главный вопрос, главный тезис в этом, что она скучала. И она скучает, скучает. Я ее в Фейсбуке читаю, читаю. И в один прекрасный день она выдает такое. Я очень хотела домой, но не могла поехать. Мама мне пишет, я ей пишу, мы созваниваемся. Она, я, говорит, каждый день чуть не плакала. Хотя рядом муж. И, говорит, друзья мои, я одну, одну вещь поняла. Жизнь на чужбине, она нелегкая. Но... Адаптация приходит, и главный тезис, адаптация приходит от 3 до 5 лет. То есть, если ты находишься за границей, адаптация. То есть, чтобы ты почувствовал, что это место твое, это страна твоя, этот город твой, срок от 3 до 5 лет. То есть, от э, психологии человека, от его личного, от 3 до 5 лет. И вот, говорит, когда я первый раз приехала в Америку, здесь даже воздух, запахи совсем другие были. И я каждый день плакала, по маме скучала, все такое. И в один прекрасный день, говорит, я вышла, ну, в Нью-Йорке живу, вышла. И это даже человечку сознанию как бы не подается контролю человеческому сознанию. Я вышла и просто посмотрела на этот город. Ага. Другими вокруг. глазами уже. Да. Уже другими. И это, говорит, это говорит, как э, нежданно, негаданно. Это как-то... Просто приходит да. все. Я поняла, что это мой город. Я ощутила, что это мой родной город. И после этого я, говорит, не скучал. Я, я себя чувствовал как дома. Вот ее слова. Вот. И никаких даже мыслей, чтобы вернуться домой, уже все не возникало. Она жила в Манхэттене, они платили дорого за, э, с мужем за апартмент. Манхэттен очень дорогой. Ну не знаю, слишком не до того полюбить, чтобы не, не перестать хотеть вернуться домой. Ну не то, чтобы вернуться, но хотя бы навещать родных. Нет, навещать это совсем другая вещь. Кто-то домой обязательно хочет вернуться. Но она поняла, что ее будущая ее жизнь уже связана с этим городом, с этой страной. Ага. Это самый главный, главный тезис. Ага. У вас, кстати, вы тоже, да, это наступил ну, момент? У меня адаптации. этот момент наступил. Но... Вы уже себя как рыба в воде здесь чувствуете. Ну, все родное. Ну, не скажем рыба, рыба это слабая. Я уже себя акулой. Акула. Я понял. Я этих рыб проглатываю, понимаете? даже не задумываюсь. Так что, ну, поскольку мне 50 и плюс возраст. 50 плюс. Да. Люди могут подумать, 50 плюс это и 60, и 70. Лучше сказать нет. Да мне похрен, что люди подумают. Я, я вам говорю, какие есть. Правильно? Так что, Дельшот, не надо вот эти свои эти... Исфаринские эти свои приколы. Да. 
Тем более у вас ситуация не самая лучшая, правильно, да? Это еще мне здесь выпендриваешься. Не, не надо вообще, совсем лишний. В смысле у нас ситуация? Очень тяжело, у вас там перестрелка на каждом шагу, блин. Надо поехать и разобраться, чего вы не можете поделиться. А, соседями что ли? Ну а с кем еще, да? Так, пусть уполномоченные решают. Ну хорошо, Дельшот. Ты вроде парень хороший. Все нормально. Вроде. Ну у тебя один минус есть. Ну-ка. Друзья у тебя нехорошие. Кто? Ну я же вижу, с кем ты разговариваешь, как. Ты парень хороший, но друзья у тебя нехорошие, не искренние. Слушай, это такой прикол, это от моего босса, это от моего босса. А я уже загрузился в натуре, я думаю, а как они со мной разговаривают? Это босс ваш тоже шутник, да, Он не просто шутник, он вообще это... Он говорит, Бауржан, ты парень хороший, вообще хороший. У тебя один минус есть, а рядом мои знакомые сидят. Друзья у тебя нехорошие. И они такие баузи были. Я за чистую монету чуть не принял, а? Я уже задумался. Нет, ты не задумывайся. Жизнь такая, она очень сложная, у тебя еще долго будешь задумываться. По мелочам не задумывайся. Главное, вперед, смотри, будущее. Да. Так, на чем мы остановились там? Насчет. Да, но насчет нее. Да, да, да. И вот. Я эти слова слушал, я это на себе все испытал. Я первый раз в Соединенные Штаты приехал в 2016 году. И мне волком быть хотелось. Я приехал зимой, когда холодно, голодно. Америку не знаешь. Ну, ожидания, в общем-то, не те. Ты себе представляешь Америку чистой. Ожидания другие, а реальность другая, да? Ожидания, ну да. ну да, да, да. Чистый. Еду с аэропорта первый раз и увидел э, вдоль дорог баклажки, мусор. Ой, я был в шоке. Я, я и своего земляка спрашиваю, это что такое? Он говорит, ну, ну, Балжан, это, ну, это как бы, ну, это в порядке вещей, так сказал. Да. Ну хорошо. Приезжаю в Бруклин, на Брайтон Бич, напротив каждого магазина эти гарбичные мешки, которые мы никогда не видели, у нас же контейнеры. Честно говоря, не, не очень приятные запахи стоят. Гарбичные, для тех, кто не знает, это мусорные мешки. Гарбич. Да, у нас, кстати, они это тоже на постсоветском пространстве появились. Но качество у них не очень хорошее. Не очень хорошее, тонкие. А в Америке гарбежные мешки такие желе, железом, железо можно ложить. В общем, ну, это нормально. Да. И, значит, первый год, который я приехал, мне волком выхотелось. И, в общем, я уехал. Через 7-8 месяцев я обратно приехал. И уже совсем другой разговор, понимаешь? Uh -huh. Ты приезжаешь, ты как бы уже скучаешь, это все знакомые места. Приезжаешь, там киоск сидит, там не помню, как его зовут, один Акашка Ташкентский сидел. Приходишь опять и не На газету. третьем Брайдене? На третьем Брайдене, да. Ну он скончался сейчас, это, uh -huh. он такой. Потом видишь людей, которые, которых ты видел в прошлом году. Это совсем другой разговор, понимаешь, и ты как бы как будто приехал 
свою махалю и ты себя как рыба в воде. Второй год уже намного легче, чем первый. Потом у тебя есть багаж, какие-то знакомства остаются, и ты на следующий год находишь более хорошую работу, более высокооплачиваемую. Вот. Ну, это, как бы говоря, вот это, соответственно, век живи, век учись. И с каждым разом ты развиваешься, эволюционируешь, каких-то более много, ну, знакомых у тебя больше появляется, и у тебя есть выбор. Вот, второй год намного легче прошел, чем первый. Но, но тоска по родине тоже очень хорошая. Ты считаешь дни, покупаешь билет туда и обратно. Ну или может обратного и может не быть, но поскольку ты приехал за океан, перелетел, ну, считаешь, надо отжать от этой страны. Отжать от... по максимуму. По максимуму, да. Улетаешь. И когда ты в третий раз прилетаешь, это уже совсем другой разговор, понимаешь, ты уже приезжаешь вообще, как как бы, это, да, да, вообще, да. Ничему не удивляешься, все для тебя знакомое. Но э -э, все равно человек для себя новый плюс. Я в течение трех поездок не выезжал за территорию Нью-Йорка. То есть вся, вся Америка для меня, она э -э, как бы ограничилась Нью-Йорком. Ну, возможно, у нее и по работе не было такой возможности, а просто специально выехать из Нью-Йорка, как бы жаба давит, надо машину брать куда-то, ну. И получается так, в третий мой приезд я выезжаю за, за пределы Нью-Йорка и вижу Америку, вижу эти растительность, природу. Да, вот это красота. Ага. Действительно. Я был в шоке. Поскольку я, кроме каменного Нью-Йорка, я ничего не видел. И выезжаю за пределы Нью-Йорка и вижу такую красоту. Столько воды, которую у нас в Средней Азии, к сожалению, очень Тихо, мало. Да, да. Ну, только у киргизов много. И то киргизов... У таджиков тоже много? Ну, не знаю, таджикстан не был, в Киргизии был, там много воды. Но я Нет, слышал, по что... запасам воды Таджикстан на первом месте. Да, и таджики, оказывается, водохранилище делают и как бы... ГЭС строят. ГЭС, да, и хотят в Узбекистан и туда поменьше воды отправить. Не-не-не. Ну... Нет, не так. Нет, ну как, это чтобы заполнить, там на какое-то время нужно немножко сократить выброс воды, чтобы заполнилась, а потом она опять... А куда ее будешь девать, эту воду? Вот, Дельшот, тебе спасибо, что ты меня как по... бы прояснил по этому вопросу. Как... А я считал, что таджики настолько жадные, что с гор воду не дают, не хотят, не, ну, понимаешь? Нет, это была пропаганда, чтобы не строили ГЭС. А. Чтобы не строили, потому что боялись техногенной катастрофы, катастрофы, что если эта плотина падет, то затопит там Кашкадаринскую, Сурхадарин. Но я, я, это, это просто так, настолько из фантастика. Okay. Это такие, чтобы территории затопило, там не плотина должна быть, я не знаю, высотой... 50 километров, это нереально. Окей, okay, хорошо. Продолжаем разговор. Значит, Нью-Йорк нам уже второй дом, наша Махаля, Аул, Кишла, как хотите. Дело не в этом. И что меня еще привлекает в Нью-Йорке, даже не в Нью-Йорке, просто Бруклин. Бруклин это миниатюра нашего мира. В Бруклине вы встретите что Нью-Йорк и Бруклин люди, вот, наверное, не поймут сразу. А, тогда я объясню. 
допустим, ну, возьмем на примере большого города. В Ташкенте есть Челанзарский район, Юносабадский, там Зангиатинский, там еще какие-то. Вот вроде того, район, район в Нью-Йорке это называется Боро. Боро. У нас есть пять Боро. Это то есть пять районов, но очень больших районов. Каждый Боро это Бронкс, Куинс, Бруклин, Манхэттен и Стейтен-Айленд. Ну ты красавчик вообще, блядь, Гельшот. Ты, ты вроде бы недавно здесь, но ты уже Я изучал, изучал. Вот, вот так ученики опережают своих учителей. Ну, вот, 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 вот вам наглядный пример. Да. Вот. Ну, даже, не знаю, рядом с Дельшотом я уже даже стесняюсь дальше. Я вас, да, ладно, я вас перебил. Вы рассказывали Нью-Йорк и Бруклин, да? А, да. Бруклин. Раньше, наверное, вы все где-то слышали, ну, на Брайтон Бич хорошая погода, на Дерибасовской дожди. Да, 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 я последний вспоминаю об да. этом. Вот. В то время еще не был в Нью-Йорке. Ну, мне казался Брайтон Бич таким огромным районом, где там, значит, кишат наши соотечественники, ну, от евреев до там. Ну, короче говоря, весь, весь набор нашего Советского Союза. На самом деле оказывается, что Брайтон не такой уж и большой, но по территории, может, небольшой, но весь имеет большой. Почему? Потому что самый главный пляж Нью-Йорка, это, это находится на, за Брайтон Бич. Многие люди хаят Брайтон-Бич, но самый главный плюс Брайтон-Бича это, это близость пляжа. Это, она все минусы перевешивает. Это самый главный плюс Брайт, э, Бруклина. Начиная с пятницы до вечера понедельника со всего 20-миллионного Нью-Йорка ну так скажем натуральные американцы Едут на машинах, в метро, со всем своим семейством, чадом, с палатками. И все располагаются на Брайтон-Бич. Кстати, им... я перевью, я когда переезжал сюда, переезжал mm -hmm. поздней осенью, и я тогда увидел, где находится вообще, где я буду жить, да, где наш дом находится, увидел близость пляжа, океана, я подумал, вот это я попал. Я так обрадовался. Но народу-то не было. Ну, а лето, попал... когда настало, Но... так, там, там яблоку негде упасть. Я тогда подумал, да, осенью была, была другая картина. Вот. Столько людей же здесь, все сюда едут со всего этого. Бруклина и не Бруклина там. Да. Это реально так. И... Кстати, а где этот фильм снимали? Быдло фильм, я называю. Брат, брат один, брат Ну вот здесь. И э, что недавно, кстати, прочитал вот этот, который прода продал этому, ну, Багрову этому, ну, как его, Бодрову, да, младшему, Бодров, да. продал машину. депрессивный фильм, я не знаю. Депрессивный, и времена были депрессивные. Вре времена да, были, да. и я времена были. фильм вспомнил, у меня настроение вот все такое вот ужас. А, ну, я на твои слова хочу сказать одну вещь. Депрессивности предал этому фильму придал этот э, как его бодров фигура неоднозначная 
по тем временам он для российского зрителя он был героем. Но все, что он там делал, честно говоря, это ну, нехорошая вещь, ну, так скажем. По тем временам? И по теме, и по нынешним. Он... В фильме или фильме, за кадром? В фильме, в фильме. А... Да. Ну, мы сегодня вещаем, у нас же 22 год. У многих мышление немножко, наверное, поменялось. Некоторые поколения поменялось. Все, наверное, помните кадры из общественного транспорта, когда ехал этот Бодров. И не русские. Да, для, для, для сегодняшнего дня вот эти выражения, это верх... Верх нацизма. Верх нацизма. Это, это в общем, абсолютно неприемлемая вещь. Да. Как и... вы считаете, вот когда говорят, мы Но... русские, с нами Бог, это националистические это нацистические? Это не только нас, это даже, даже, наверное, такого слова нет в русском языке. Как они? Они себя как бы... Богоибы забранные, типа. Если ну... ты не русский, значит, Бога с тобой нет, получается. Можно и так сказать. Да. Сегодня общественное мнение очень поменялось. Угу. Даже жители России уже свой свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь поменяли. По, проще говоря, в общем, россияне опустились на землю. Они поняли, что они такие же тараканы, как и все жители земли. По большому счету. И если раньше... А, кстати, это во многом благодаря Соединенным Штатам. Для русского человека, жителя России, очень было дико и, скажем так, все жители России были в шоке, что Соединенные Штаты выбрали, выбрали президентом темнокожего человека. Они были в шоке. Да. В шоке. И, возможно, с этого времени немножко стали переосмысливать вот реальность. Да. Я, например, не никогда не мог бы представить и до, и до по сей день не могу представить себе, чтобы какой-нибудь татарин или башкир или, скажем, чеченец стал президентом России. И по сегодняшний день для них это неприемлемо. И я для себя такую вещь открыл. Вот в Америке, в США. Никто про Путина, про русских не говорит. Им это не интересно. Они угу. каждый занят своим делом, у каждого свои проблемы. Да. И то, что проходит там где-то, ну, происходит в России, никому не интересно. И меня поражает, что все русские, россияне думают, что в Америке все о них думают. Вот это меня поражает. Неужели они настолько высокого всем мнения, что, что все американцы каждый день утром просыпаются, а что там русских думают? Ну, кстати, вот мы в тот день, когда говорили, помните парень этот ташкентский с Узбекистана, он, он стал говорить, что вот они там, если какие-то услуги там плохо оказывают, они там свое лицо, там, ну, как бы престиж Америки падает. Я же, я вот тогда даже сказал, что в принципе им вообще плевать, они вообще не, дум, не задумываются там. Как они вы, кто о них что думает? Они о других особо не парятся. Этот парень, я его помню, Ильшот зовут. Да, Ильшот, да, Ташкентский. Да, Вроде да, бы да. Ташкент двухмиллионный город, двух с половиной миллионный город. 
даже если он находится в Средней Азии, он же как бы не, от, не оторван от цивилизации, там интернет есть. Вроде бы он должен немножко мыслить. Однако же я понял с его слов, что Ташкент полностью находится под, так скажем, в информационном пространстве Российской Федерации. Абсолютно. Полностью. И его взгляды на жизнь. Вот он приехал в Нью-Йорк. У него чисто совковые вопросы были. Почему? Совковые. Совковые. Потому что почему бы так не сделать? Почему? Слушай, здесь хокимиата нет. Здесь есть, конечно, мэрия есть. Да. Ну, хок... ну, он да, говорит, да, дайте КСК, ЖСК, Хокимиат, я не знаю, там, Хоким, да. почему не скажете, почему там что курсов за, не хватает. Что да. за безобразие. Да, я ему в тот день постеснял сказать. Ага. В тот день я немножко выпил, конечно, и рядом со мной сидел Равин. Деформат был, да? Материца был Да, ну там я немножко, конечно, сглупил. Я считал, что Равины не пьют, оказывается, Равины... Пьют и, больше, чем я. И, ну, даже и, курят, и, и да, даже курят. Да. И марихуану курят. Ну, ладно. Этого парня пожалел. Он был в прямом эфире. Ему повезло в тот день. Да. Ильшот, конечно, ну, парень вроде грамотный, врач вроде бы, да? Ну, ему простительно. Он первый раз приехал. Немножко глупый вопрос задал. Ну, хорошо. Я надеюсь, если Ильшот меня услышит, в следующий раз выпишет. Ильшот, тебя без очереди мы подключаем к эфиру. Ильшот. Если ты меня слышишь. И так. Так, Ильшот что-то спросил, мы ему что-то сказали. Я ему только хотел сказать, здесь, здесь хокимиата нет. Я ему хотел сказать, но не сказал. Смотрите, как у нас, знаете, вот я всегда, знаете, вот что замечаю, вот ход мысли, как он меняется, и с одной темы на другую. Я вот думаю, а как я пришел к этой мысли? Я начинаю вспоминать хронологию мысли. Мне кажется, ой, как можно от одного уйти так далеко вообще в другую степь. Мы начали с Нью-Йорка, Бруклина, да. перешли на Брайтон-Бич, потом после этого перешли на Брат-2, потом перешли на что-то там совковое мышление, вот, потом вот этого там Ташкентского. Вот, короче... Теперь вопрос, секунду, Пирюк. Ага. Ты полностью вот, вот эту как бы цепочку. цепочку ты нашел? Ну, получается, да. Нашел. Вот я тебе завидую. Почему? Я тебе завидую. У нас разница с тобой, ну, грубо говоря, 14 лет. Вроде бы не особо много. Не особо много. Но я почему это говорю? Угу. На сегодняшний день мне без 5 минут 55. Угу. Ну, я в 90% случаев забываю исходный материал, понимаете? А, исходный. И это меня убивает, понимаете? Не, у меня тоже бывает. Это не только у вас, у меня тоже бывает. Не, ну, сейчас я помню, как бы, хранула. А так бывает, что и этот, думаешь, блин, а как я к этому пришел? Ну, чисто в обратном этом начинаешь думать. До этого о чем я думал, как до этого о чем я Твой минус... Дельшот. Плохое окружение. Нет, 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 ты опять меня, ты не угадываешь, понимаешь, Дельшот? ты хочешь угадать, но не угадываешь. Твой минус, у тебя очень хороший слух. А. Ты, ты каждую ночь меня 3-4 раза будешь, чтобы я не храбел. Нет, ну невозможно просто. Слушай, ты мне дал берушу, у тебя беруши, что, беруши не помогает, не помогает что да, Тогда давай этот, э, посмотри, кто производитель беруши. 
Давай, давай хакимяту отбородимся. А хакимя... Почему вы не можете сделать нормальный бируш? У нас по этим вопросам Ильшот главный специалист. Вот, Ильшот, если вы нас слышите, отзовитесь. Вот, и я вам, короче, напишу доверенность, будете представлять наши интересы. Засудите их по полной, короче. Вот, возместите ущербы, все виды ущербов, моральные, там, я не знаю, там, ущерб здоровью, там, что я никак не могу уснуть. Вот, поделимся. Да. Вот, обсудим. Кстати, Дельшот, у меня возникла мысль угу. создать одну тему, один репортаж или как там, как бы, как это называется? Ну да, да. Храп в Нью-Йорке. Это самая больная тема. Все знаете, что... Ночные кошмары. Нью-Йорк по населению сопоставим с Москвой. Примерно. Да, да, да. Но по территории Нью-Йорк два раза меньше территории Москвы. Да, что, 20 миллионов здесь живут? Ну, видимо, 20 миллионов. Я не знаю, вот это вот Джерси-Сити, вот это вот. Посмотрим. Ну, посмотри. Официально говорят 9 миллионов. Там посмотришь другую. Я, я не понимаю, почему 9 миллионов и 20 миллионов это. Вот. Если честно, я что-то тоже не особо пойму. Но, но территория Нью-Йорка, я знаю процентов, что она два раза меньше Москвы. Где-то я видел э, даже вот Алмата. Нью-Йорк Сити, да, именно? Нью Город. Да, посмотри, Нью-Йорк Сити. Ну-ка. Так. Да нет. Нет. Восемь с половиной миллионов в двадцать первом году. А где там 20 миллионов? Ты видишь? 20 теперь... миллионов весь штат может? Нет, какой штат? Го... Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Нью-Йорк-Сити, это 5 районов, я так понял. Нет, а ты теперь посмотри еще другие какие-то типа. Ну, вот, вот рядом тоже. Там есть. Population, да? Так, посмотри. Of... Давайте посмотрим штаты. Мне кажется, штат. Штат 30 с лишним. А, да? Да. А вот Нью-Йорк, я, я вот не понимаю, почему Нью-Йорк. Нью штат 1984, почти 20 штат? миллионов. Да, штат. Именно штат. А, все. Я... Вот... Да, это штат. 20 миллионов. Это... Не, ну намного меньше, чем Москва. Окей. 10 миллионов есть в Нью-Йорке. А Ну-ка посмотрим, Москва население. Ну, хорошо. Вот есть миллионов. Да, я посмотрел территорию Москвы, территорию Нью-Йорка. И вышло так, что. 1, 13 миллионов. 8 здесь, 12 там. Но в два, раза, но в два раза территория Нью-Йорка меньше, чем территория. Посмотри а -а -а. территорию. Два раза. Да, да. И да, я да. посмотрел территорию Алматы. Она примерно сопоставима с территорией Нью-Йорка, оказывается. Да? А население какое? А население э, в 5-6 раз меньше. Нет, в 5 раз, 5 раз меньше. Территор, э, население Алматы в 5 раз меньше э, населения Нью-Йорка. <coughs> в Алматы где-то 2 миллиона. Но территория города, поскольку может быть не густая застройка, еще что-то, ну не знаю. Разговор-то с чего начался? А! Насчет храпа. Ильшот, если ты с нами еще, это очень большая проблема, почему мы хотим сделать эфир насчет храпа. Производитель Места в Нью-Йорке очень мало. Чтобы один человек в одной комнате жил, это большая роскошь для Нью-Йорка. 
И когда живут два человека, у которого слух очень хороший, хотя у него есть беруши, а он, тебя, очень он тебя четыре раза за ночь будет. Пожалуйста, повернись сюда, повернись сюда, чтобы храп... Я считаю, что это очень большая проблема, и она будет только нарастать. У людей очень большие проблемы, а я считаю, что храп – это производная от этих проблем. Если человек храпит, значит, у нее есть проблемы. В смысле? Значит, плохо дышит, кислорода не хватает. Не, мне кажется, это какие-нибудь там эти... Не, а что кислород? Вон кислород, свежий воздух. Но, Дельшот, я считаю так, мы с тобой не специалисты в этом вопросе. Мы должны пригласить на этот, этого нашего дорогого равина и этого... Пусть прокомментирует, да? Да, как он считает, как нам избавиться от храпа. Если мы сообща найдем вакцину от храпа, я думаю, нам Нобелевская, Нобелевская премия это обеспечена. Да. И мы прославим нашу Среднюю Азию, что мы нашли после СПИДа, наверное, или чего там, после туберкулеза, кто мы... Угу. Мы прославимся. Храп это, Большая казалось дня. бы, она... Безобидная? Да, безобидная. Но, да, но спать не дает. Эта вещь храп, она приводит, знаете, вроде бы. Вдруг вроде... ученые, смотрите, чтобы ученые не доказали, что храп слышать храп полезно. Вот. Она восстанавливает там, я не знаю. Там... И это возможно, но это, это могут доказать британские ученые. Британские. Да, британские ученые доказали. Ну, я считаю так, храп это вроде безобидно, но она может привести к разводам распадом семей. Это очень большая проблема, поэтому хоть мне 50 плюс лет, я нашел может, для может, себя тему, диссертацию. Может такой. быть, с Равином нужно будет заняться клиническими исследованиями, испытаниями и вообще найти какое-то средство избавления от этого храпа. Возможно. Но с Равином надо предварительно выпить. Ага. И тогда мы... Возможно. Найдем. Найдем рецепт. Однозначно найдем средства от храпа. Кстати, Пусть это будет удар тапочка или... Удар тапочка. Мы ему ссылочку отправим. Пусть он послушает. Да ради бога. Он неплохой человек. Я его зауважал, когда я узнал, что он марихуану принимает. Если человек принимает марихуану, это человек неординарный. Он нам студию предоставил. Он да. с нами так общается любезно. Ильшот, извини, конечно, мы Сильный. хорошо разговариваем, но где-то мой, где мой здесь виски был. Я его не могу найти. Я не знаю. Чтобы продолжить нашу беседу, Вы, я... Вы, наверное, был... уже выпили его. Точно? Я не знаю. Так. У нас там так ликерная здесь закрыта 10 минут. Ну ладно. Просто... Как траку нужен, нужен дизель, ага. мыслителю нужен виски. Виски это двигатель прогресса. Прогресса, да. Это отдельная тема. Двигатель мысли. Это, это двигатель отдельная тема. философской мысли. Отдельная вот. тема. Да. Можно из Маркса сделать гения, но при помощи виски мы его вообще можем на помойку истории выкинуть. Все зависит от человека, насколько он выпил. Если ты выпил мало, может быть. Марк. Не, ну смотря кто пьет тоже. Смотря кто пьет. Mm. Есть люди, которые. Ну, 
лучше не, не наливать. Вот. Я так думаю, человек интеллектуально развитый, вот, его приятно послушать. Но когда человек вот, ну, не, не обладает такими знаниями, обширным широким кругозором, ему лучше не наливать, и, чтобы потом не пришлось слушать. Возможно, ты прав, Дельшо. Но... Пользуясь случаем, я бы хотел, чтобы ты передать дешев... привет, да? Нет, не передать привет. Я это не надо. Но я просто пользуясь случаем хотел сказать, очень, ну, из 12 миллионов населения Нью-Йорка. Восемь с половиной. Это в Москве. По моим наблюдениям. По моим 12, наблюд... да, по моим наблюдениям 12. Очень много одиноких людей. Очень да. много женщин, которые не могут силу каких-то причин найти свою вторую половину. Я считаю, что наш эфир, ага. наш эфир, раскрепотить этих женщин. Ага. И мы каким-то образом... Для этих женщин нужно на английском вещать. Не надо английский. Следующий эфир, кстати, давайте сделаем на английском. Так, мне надо... Вот тогда... это будет для вас челлендж. Вот челлендж. Главное объясниться. Вот ломаным, на ломаном английском. Для вас это челлендж, ну как вызов, да? Вот, вот. Просто вы должны через это пройти. Просто считайте, что у вас появляется в руках микрофон, и вам вот стоит задача вот объяснить свою мысль, донести свою мысль, как можете. И потом себя послушайте. Со Я тебя услышал, Дершот. Мы с Равином это сделаем, да. и Равину скажем только на английском. Дершот, я тебя услышал. Но я как джентльмен не могу себе позволить говорить на ломаном английском. Я должен говорить на нормальном английском. И... Значит, вы будете говорить на нормальном Да. Что я хотел сказать барышням, которые в Нью-Йорке, ничего не стесняйтесь, будьте сами, сами собой, если что-то стесняетесь, это мой совет никак, я же не врач, и, ну, как бы, с высоты моих прожитых лет я вам хочу сказать, лучше выпейте 50 грамм, немножко, как бы, это, и будьте сами собой. Это женщин только касается. Была такая песня еще многие пусть люди встречаются и там где-то проходят это тогда сотовых телефонов не было вот ты прошел увидел кто-то понравился и ты его все в жизни не увидишь у нас сейчас есть большая возможность если человек понравился подарок остановись попроси у него сигарету или попроси какой-то адрес ну что-нибудь придумай и обменяйся телефонами потому что а харасмы там не будет считаться харасмы да этот гребаный харасмент, это нас не касается. Мы выходцы из Советского Союза. Харасмент наш, может быть, нашим следующим поколением передастся. Но лучше бы он не передавался. Не, я имею в виду, здесь не будут это квалифицировать как sexual harassment. Кто будет? Если вы остановитесь и начнете. Но мы же не будем к американкам. Мы, мы наших русскоязычных а -а 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 -а. видим за два километра. А -а -а -а. За два километра а -а -а -а. по ее мимике. Она... Как она походка, каблучки может быть вот, есть. Вот и... в следующем эфире мы вас представим как эксперт по женским делам или как семейным делам. Вот. По любым делам найдем. Просто мы рыбак рыбака видит издалека, понимаешь? Little bit excuse me, когда скажут, слушай, парочник, прекращай. Говорите на русском. Слушай, давайте так. Не мучайтесь. Я вам рассказывал. Я как-то паркуюсь, паркуюсь там еще, этот, на Кони Айленд. И этот, я хочу припарковаться, точнее, смотрю, девушка паркуется. Но там два места, как бы, да, она паркуется так, чуть криво ставит машину. То есть я уже туда не влезу. 
Ну, я окно опускаю, я говорю, девушка, говорю, поставьте машину поровней. Я просто, вот как вы говорите, вижу, что она, ну, с Россией. И она мне налована в английском. I don't... I don't understand. I don't understand. Что-то такое. Или, там, speaking, или говорите... Speaking speaking English. Она, она, она подумала, что языка не знаю английского. Mm -hmm. И она меня типа отшить хотела. Ну дура она, я сразу скажу, блин. Когда я с ней начал говорить на английском, она поняла, что она не может на уровне мне ответить. Ей стало очень стыдно. Я потом ей говорю, я говорю, так вы же русский, говорю, я английский толком не знаете. Зачем, вы говорю, мучаете себя, придумываете там и так далее. Ну, подвиньтесь немножко, говорю, и все, делов-то. Так она так покраснела, мне же самому неудобно стало. Эту вот. девушку надо обязательно найти и... Как Если бы... она нас услышит вот, в Бруклине, мы распространим эту запись. Ты что, ты виноват. Ты, ты должен Я был виноват, ее да. телефон взять, извиниться, шашлыком угостить Опа и провести курсы английского языка. Понимаешь? Опа да, да, ты здесь, Дельшот, конечно, Кстати, мы должны проводить курсы. Курсы по созданию а. семьи. Вот, вот хорошая бизнес-идея. Вот проводить курсы. Может быть, нам государство будет гранты платить, что мы там, знаете, мы же это же все будет влиять на демографию, создание семьи, там, я не знаю, рождение okay. детей. Согласен, Дельшот. Вот, за каждого ребенка я об этом бонус был. и вам, и мне будет, да. понимаете? Раньше здесь нормальные клубы были для русскоговорящих. Говорят, есть они? На Шипсет Бэй или где там? На Шипсет Бэй... Э... Я вот, кстати, с какими-то там рыбаками встретился, они мне сказали, что есть. Если хотите, я раздобуду для вас. Да, мне Боже. просто жизнь необходима, такой клуб попасть, понимаешь? Все, все, не вопрос. И я считаю так. Жизненно необходимо. Ну правильно. Слушай, мы прямой. Сказали, как есть, да. Да. Это жизнь необходима. Ну, при правильной организации, при правильной организации, нормальные помещения сдадут. Каждый божий день там куча наших соотечественных будет ошиваться, еще будем билеты продавать, это дефицит да, будет, да. будут ломиться. Да. И самое главное, вот я на ШСД был, но это уже какой-то бардак. Мне кажется, это эта сфера уже занята, потому что эти клубы есть. Но вот не, курсы... не, не занят, абсолютно я тебе говорю. Там такие этот как бы, ну. Сделали в эфире не буду это как бы ну поливать их грязью, да? Они ставят музыку, люди танцуют. Слушай, ага. танцевать ты можешь в любом месте, хоть на пляже. Ага. А, Какую-то тематику найти. Так, кому за 50 станет слева, кому за 40 Игры, станет... да, конкурсы. Вот. Всякие за эти. И да, стоят да. одна ага. категория там, другая напротив. Каждый друг друга смотрит и кто-то кого-то выбирает, глазами стреляет. Обана. И ты там король. Так. Ага. Кстати, Слушай, хорошая идея. Там перетяни когда. Вот, вот надо вот такие тематические эти устраивать. Вот я о чем и говорю. А давайте подготовим программу. Давайте у нас на телеграм-канале да. Proper Ads. И там такую вещь можно сделать. Ага. Там, там, там можно самое главное людей. Ага. Самый главный талант ведущего или ведущих. Ага. Раскрепостить людей, которые сидят в зале. Это самый большой талант. Если ты их раскрепостил, значит ты значит, в высшей степени ведущий. Да. В высшей степени. Человек высшей целую степени неделю работает. Ведущий в квадрате, конечно. Целую неделю работает. Ага. Он в стрессе. И когда он пятницу, субботу раскрепощается, он реально отдыхает. 
и следующую неделю угу. он будет работать 5 дней. Кстати, из вас бы хороший тамада получился. Не, хороший не получился. Хороший не почему? Супер там. Супер, 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 хороший супер, это не супер. про меня. Это, да, хороший это 4. Я, я заметил, что я всегда вас недооцениваю. Вот всегда, знаете. Вот. И мне кажется, когда вы говорите, когда так реагируете, мне кажется, что я вас переоценил, но оказывается, что я опять вас недооценил. Вот сейчас, если было бы еще 50 грамм, это было бы супер, но. Слушайте. Где-то здесь, наверное. Я выпил. Ну. У меня завтра рано на работу, я поэтому не пошел. А -а -а. Это я для эфира говорю. А -а -а, я понял. И когда человек пятницу, субботу хорошо э -э проводит, когда есть у человека цель, она облегчает жизнь. Uh -huh. Это барышня или это скажем так, мужчина, он работает, он начинает с понедельника работать усердно, и, и все его мысли, ее мысли будут о пятнице. И помогает людям справиться с рабочей неделей, с тяжелой американской действительностью. Хотя они, конечно, хорошие деньги заработают. И когда наступает пятница, по всему Нью-Йорку праздник, понимаешь, да? И ты... Когда у людей такая настроение, ты себя чувствуешь, что ты не зря жизнь прожил. Ты доставил людям радость. Ага. И пусть у тебя зарплата там, скажем, не 300 долларов, мне, например, 250 хватит. Ага. И ты считаешь, что ты эти деньги как бы не зря зара... ну, как бы достойно заработал. Ага. Потому что самое главное в жизни принести людям радость, удовлетворение. Угу. Это самое главное. Да, согласен. Вот так. Да. Ну, конечно, можно было бы больше сказать, но на сегодня хватит, а то это будете в шоке. Для начала хватит. Да. Следующий эфир, я думаю, мы что-нибудь интересное подготовим, сделаем объявление и может что-нибудь организуем. Всем всех благ. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Proper Ads. Там будут у нас много разных интересных анонсов, интервью, объявлений, вообще, ну, там, опросов, опросов, кстати. Да, если кто-то что-то против имеет, пожалуйста, не за глаза, прямо сейчас в эфире скажите. Вот, к сожалению, сейчас они сказать не могут, это не прямой эфир, но они могут написать сообщение. Окей. Okay, пусть... или, или когда у нас будет прямой эфир, они могут там задать вопрос. Да, я согласен. В общем, всем всех благ. До новых встреч.